0: Видео-версия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Сегодня я надеялся немного поговорить о творчестве. Многие люди действительно борются за то, чтобы позволить себе быть творческими. И для этого есть причины – ведь все мы где-то в глубине души подозреваем о своих талантах. Я вспоминаю историю, когда мне было лет 20, имевшую для меня большое значение. Я увлекался Алином Гинсбергом, зачитывался его поэзией, читал его интервью, он тогда часто давал интервью, и однажды увидел телепрограмму Уильяма Ф. Бакли под названием in Line». Гинзберг туда пришел и спел песню «Хари Кришна», аккомпанируя себе на «Физгармонии». А когда он вернулся в Нью-Йорк к своим друзьям-интеллектуалам, все они ему сказали «Разве ты не знаешь, что все считают тебя идиотом, и вся страна над тобой смеется?» А он ответил «Это моя работа. Я поэт, и я буду валять дурака». Многие вынуждены работать целыми днями, а возвращаясь домой, спорят со своей второй половиной, ужинают, включают старый зомбоящик, в котором кто-то пытается им что-то продать. А я вот взял и все испортил. Я пошел и спел про Кришну, и теперь они, сидя в кровати, думают «Что это за поэт-идиот?» И они не могут уснуть, ведь так? В этом и заключается его работа в качестве поэта. Я считаю, что это очень раскрепощает, так как думаю, что большинство из нас действительно хочет предложить миру что-то качественное. Что-то, что мир будет считать хорошим или важным. А в этом реально есть опасность, потому что не от нас зависит, хорошо ли то, что мы делаем. И если история научила нас чему-то, так это тому, что мир очень ненадежный критик. Не так ли? И спросите себя. «Думаешь, творчество человека имеет значение? Так как? Большинство людей не задумываются особо о поэзии, верно? Они живут, чтобы жить, их совсем не интересуют стихи Алена Гинзберга или другого поэта до тех пор, когда их отец умирает, и они идут на похороны». Или, например, ты теряешь ребенка, кто-то разбивает тебе сердце, тебя больше не любят, и все это вдруг, ты отчаянно хочешь понять смысл этой жизни и задаешь вопрос, кто-нибудь еще испытывал то же самое? Как они справились с этим? Или наоборот, происходит замечательное событие. Ты встречаешь кого-то, и твое сердце готово выпрыгнуть из груди. И ты влюбляешься так, что не можешь судить здраво. Голова кружится, и опять кто-то чувствовал подобное раньше? Что со мной происходит? Вот это тогда, когда искусство не роскошь, а необходимость. Мы нуждаемся в нем. Хорошо, что же это? Творчество человека проявляется в нас через нашу природу. Мы смотрим на... «Северное сияние», например. В детстве я участвовал в фильме «Белый клык», мы снимали на Аляске, и ты выходишь ночью, а все небо переливается пурпурно-розово-белым цветом, и это самое прекрасное, что я когда-либо видел. Это реально выглядит так, будто небо играет. Так красиво. Или «Гранд Каньон» на закате, он великолепен. Мы знаем, что он красив. А если вы влюблены, ваш любимый человек прекрасен. У меня четверо детей. Наблюдать, как они играют, смотреть, как они притворяются бабочками или бегают вокруг дома и чем-то заняты, ведь это так прекрасно. И я верю, что мы здесь, на этой звезде в космосе, для того, чтобы пытаться помогать друг другу. Правильно? И сначала мы должны выжить, а затем должны процветать. А чтобы процветать, нужно себя выражать. Хорошо, но есть одна загвоздка. Нам нужно узнать себя. Что вы любите? И когда вы близко к тому, что любите, вы открываете, кто вы есть. И раскрываетесь. Для меня это было совсем легко. В 12 лет я дебютировал на профессиональной сцене. Я играл в пьесе Святая Иоанна Джорджа Бернарда Шоу в театре Маккартера. И вдруг бац, я влюбился. Мой мир сразу стал огромным. И эта профессия, мне уже почти 50 лет, эта профессия никогда не перестает возвращать мне старицы и отдает мне все больше и больше, в основном, как ни странно, через роли сыгранных мной героев. Я играл полицейских и преступников, проповедников и грешников. И это волшебство, которое длится уже более 30 лет, заключается в том, что начинаешь видеть, что мой опыт, что я, Итан, не так уж и уникален, как я прежде думал. У меня так много общего со всеми этими людьми, а они в чем-то похожи на меня. Начинаешь понимать, насколько мы все взаимосвязаны. Моя прабабушка Делла Холл Уокер Грин в конце жизни написала в больнице эту коротенькую биографию, длиной всего лишь в 36 страниц. И в пяти из них она описала то, как однажды она шила костюмы для пьесы. Своему первому мужу она отвела приблизительно абзац. Выращивание хлопка, которым она занималась 50 лет, едва упоминается. Пять страниц о создании этих костюмов. И я видел, мама дала мне одно шитье, которое сделала про прабабушка. Ты чувствуешь это. Она выражала себя через него, и в этом чувствуется реальная сила. «Помню, мой сводный брат и я пошли смотреть фильм «Лучший стрелок». Не помню, в каком году это было. Но помню, когда мы потом вышли, это было как озарение». Я только посмотрел на него, и у нас обоих было ощущение, что фильм просто как глаз божий, понимаете? Просто, но совершенно по-разному. Я захотел стать актером. Я понял, что хочу делать что-то, что заставляет людей чувствовать. Хочу быть частью этого. А он захотел стать военным. И с того момента мы начали играть в ФБР, в военных, в рыцарей. Я позировал с мечом, а он смастерил настоящий арбалет, из которого можно было пускать стрелы в деревья. Поэтому он пошел в армию. Недавно он вышел в отставку в звании полковника «Зеленых Беретов». Он заслуженный ветеран боевых действий в Афганистане и Ираке. Сейчас он обучает парусному спорту детей погибших солдат. Он посвятил всю жизнь своей страсти. Его творчеством было лидерство, умение вести за собой, мужество, помощь другим. Он чувствовал свое признание в этом, и ему воздалось. «Мы знаем, что наша жизнь коротка. А как мы ее проводим? Делаем ли что-то важное для нас? Большинство из нас нет». То есть это сложно, тя, как привычки, у нас очень велика, а прекрасные творческие способности у детей объясняются тем, что у них нет никаких привычек, их не заботят, хороши ли они в чем-то или нет, верно? Строя замки из песка, они не думают, я стану отличным строителем замков из песка. Они просто бросаются в любой проект, который вы им предлагаете, будь то танцы, рисование, конструирование. Они используют любую возможность, чтобы произвести на вас впечатление своей индивидуальностью. Это так прекрасно. Именно это беспокоит меня тогда, когда речь заходит о творчестве. Потому что может быть ощущение, что это просто красиво, приятно или вызывает теплые чувства. А это не так. Оно жизненно необходимо. С его помощью мы исцеляем друг друга. Когда мы поем песни, рассказываем истории, приглашаем вас говорить «выслушай меня, а я выслушаю тебя», мы начинаем диалог. Когда вы это делаете, тогда и происходит исцеление. Мы выходим из своих раковин и становимся свидетелями нашей общей человечности. Начинаем ее отстаивать. И когда мы это делаем, происходит действительно что-то хорошее. Если вы хотите помочь своему сообществу, своей семье, своим друзьям, вы должны проявлять свою индивидуальность. А чтобы ее проявлять, вы должны себя узнать и понять. На самом деле это очень легко. Нужно всего лишь следовать за тем, что вы любите. Иного пути нет. Пути нет, пока вы не начнете идти. И вы должны захотеть валять дурака. Так что не читайте книгу, которую должны прочитать, а читайте ту, которую хотите читать. Не слушайте музыку, к которой вы привыкли. Уделите время прослушиванию новой музыки. Потратьте время, чтобы поговорить с тем, с кем обычно не разговариваете. Я гарантирую, если вы это сделаете, вы будете чувствовать себя глупо. В этом все и дело. Валяйте дурака. Перевела и отредактировала Ольга Мансурова, озвучил Глеб Рандолайнен.